0: Herzlich willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen im Corporate Happiness Podcast mit einer Kickoff-Folge, denn heute geben wir den Startschuss für Staffel 3. Hier hört ihr, welchen Unterschied eine gut gelebte Unternehmenskultur machen kann. Wir
2: wollen euch mitnehmen auf die Reise durch verschiedene Ansätze aus der Praxis, geben Einblick und Best-Practice-Beispiele und wir beantworten die Frage, wie sieht die Arbeitswelt von morgen denn aus? Und damit starten wollen wir natürlich, was lege näher bei uns selbst, denn wir, Lisa und Mailin, wir sind quasi ein Urgestein und ein Newbie im Koha-Team. Und damit möchte ich den Ball direkt an dich rüberspielen, Lisa, denn mir brennt natürlich die Frage unter den Nägeln, wie bist du denn im Corporate Happiness Team überhaupt gelandet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin in der Tat, also ich bin das Urgestein unter Echt? uns <lacht> und, und habe damals an der Uni den Oliver kennengelernt und habe wirklich im ersten Vortrag, den ich von ihm gehört habe, zu diesem Thema, haben quasi meine Augen gefunkelt und ich habe sofort so ein inneres Brennen gespürt und mir gedacht, oh, das ist es, das ist genau das, was ich machen will. Und ich habe oft im Nachhinein so drüber reflektiert, was es denn genau war, das mich da so angezogen hat von den Themen und von den Inhalten und habe dann gemerkt, dass ich, glaube ich, schon sehr früh mit dieser Frage konfrontiert wurde, so was macht für mich Arbeit aus? Ich hatte oder habe einen Papa, der mir vorgelebt hat, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Also der hat seinen Beruf einfach aus Leidenschaft gemacht und das habe ich halt, glaube ich, sehr früh mitbekommen und habe mir dann auch irgendwie immer gedacht, ja, Mai, ich arbeite irgendwie, noch so lange und so viele Jahre und Arbeitszeit ist irgendwie Lebenszeit und ich würde total gerne mal einen Job haben, der mich irgendwie erfüllt und möchte nicht Montag früh schon wieder ans Wochenende denken und an den nächsten Urlaub. Das heißt so dieses Thema Arbeit darf Spaß machen, Arbeit kann Spaß machen, in einer Arbeit kann ich Erfüllung finden und ähm, ja und Freude, das war eine Sache, die mich schon in der Schulzeit dann begleitet hat und dann auch während dem Studium. Und als der Oliver dann an der Uni damals bei mir dieses Thema vorgestellt hat, dachte ich mir sofort, ja, das ist es. Also, dass sich ein Unternehmen darum kümmert, dass es, <lacht> dass es den Mitarbeitenden gut geht und dass die genau diese Erfüllung in ihrem Job finden. Das war einfach genau das, was mich angesprochen hat. Ja, und dann bin ich quasi dort versackt, äh, könnte man sagen. Also nach über zehn Jahren bin ich immer noch hier. Und ich finde, das spricht ja auch schon für eine Unternehmenskultur, vor allem auch in unserer Generation, in der es ja schon auch üblich ist, dass man auch oft wechselt, dass man jetzt nicht mehr so, ne, wie damals noch bei unseren Eltern, den einen Arbeitgeber hat, den man dann bis zur Rente quasi hat. und es gab halt in diesen zehn Jahren immer wieder Weiterentwicklungsmöglichkeiten für mich. Und ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt habe ich anscheinend direkt nach dem Studium den ersten Job, bei dem ich irgendwie auch bleiben will. Also das war das war echt was Besonderes. Ja, so war das. So war das damals irgendwie bei mir. Und ich bin eine Quereinsteigerin gewesen, also ich habe keine. Kein Psychologiestudium oder so gehabt. Also wirklich komplett anderes Thema. Und trotzdem hat es den Oliver damals nicht davon abgehalten, mich einzustellen. Und ich finde, da sind wir schon mittendrin beim Thema Unternehmenskultur. Also sich auch zu öffnen für eben, es geht mir um den Menschen und nicht jetzt um seine Fachkompetenz. Nicht zwingend zumindest. Und ich merke dieses Brennen und das Leuchten in den Augen. Und ich glaube, der oder diejenige hat einfach richtig Lust. Und alles, was dann so fachlich kommt, das kann man auch on the job lernen. Und ich habe damals dann einfach so einen riesen Vertrauensvorschuss bekommen vom Oliver und bin dann da so reingestiegen und reingeschmissen worden auch teilweise und bin selbst ins kalte Wasser gesprungen und habe mich halt einfach, für die Themen interessiert. Deswegen war das total leicht für mich, auch dort anzukommen. Und anders als bei dir, du hast ja Psychologie studiert, hatte ich das damals irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm. Also ich weiß nicht, ich habe in der Schulzeit damals jetzt noch nie so an Psychologie gedacht. Das kam dann irgendwie alles erst später. Wie war das bei
2: dir? Wusstest du das schon immer? oder? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, ich habe mich schon ganz, ganz früh, also wirklich in Kindheitsjahren schon für psychologische Fragestellungen interessiert. Ich konnte es aber nie so in Worte fassen, was das Interesse eigentlich genau bedeutet. Und als du gerade so erzählt hast, da habe ich so auf meiner inneren Checkliste irgendwie ganz viel Häkchen gesetzt, weil es doch viel Überschneidung auch gibt zwischen uns beiden. Also so dieses dieses Gefühl, boah, da ist ein Unternehmen, was sich um die Zufriedenheit von Mitarbeitenden kümmert. Das hatte ich genau so als wirklich so ein Aha-Moment und also dieses Gefühl von, und wenn ich da auch noch mitarbeiten kann und da mitgestalten darf, dann bin ich wirklich da angekommen, wo ich mich auch beruflich zu Hause fühlen kann und im besten Fall auch lange zu Hause fühlen kann, so wie du das gerade erzählt hast. Mein Bachelorstudium habe ich dann tatsächlich auch gar nicht im psychologischen Bereich gemacht, sondern im Bereich Kommunikationswissenschaft und bin dann erstmal noch in einen ganz anderen Bereich abgewogen. War dann vier Jahre im Journalismus tätig, in einem großen Medienverlag und hatte noch so eigentlich auch ganz andere Ideen, Ideen irgendwie mein eigenes Format zu machen, vielleicht eher in so eine Moderationsrichtung zu gehen oder oder... Und habe dann aber so im Laufe der insgesamt vier Jahre festgestellt, hm, so richtig angekommen bin ich eigentlich noch nicht. Und zwar sowohl inhaltlich als auch diese Frage von, wie will ich denn eigentlich arbeiten? Also was darf mein Arbeitsplatz außer der tatsächlichen Aufgabe oder der, des Aufgabenbereiches, den ich da inne habe, sonst noch bieten? Und darüber bin ich dann auf die positive Psychologie gestoßen und das war damals ein bisschen mein Wow-Moment, weil auf einmal dieses Interesse, was ich hatte, so für Fragen der Lebensgestaltung und für ähm, Beziehungen und für wie funktioniert gesundes Arbeiten, wie kann ich ähm, zufrieden am Arbeitsplatz sein, hat auf einmal so ein Gefäß bekommen. Auf einmal hatte das einen Begriff und über diesen Begriff konnte ich ähm, mich damit auch wissenschaftlich auseinandersetzen Konnte noch mal eine Weiterbildung machen und darüber dann ein, ein Masterstudium äh, im Bereich positive Psychologie. Und als ich dann auch noch auf Corporate Happiness stieß und dachte, boah, jetzt kann ich das alles, was ich habe, auch noch in eine berufliche Form gießen, das war schon echt ein, ähm, echt ein krasser Glücksmoment für mich. Ja, voll
1: schön. Ach, cool. Ja, siehst du mal, dann war das ja auch bei dir noch gar nicht so von Anfang an. Klar, dass es mal genau in diese Richtung läuft. Das war mir gar nicht so bewusst. Und wenn du jetzt so, du bist ja ein der Newbie bei uns im Team und wir sind so dankbar und glücklich, dich auch zu haben. Und ich umso mehr, dass du jetzt auch diesen Podcast mit mir gestaltest. Wenn du jetzt so an deine ehemaligen Arbeitgeber denkst, ich habe da ja leider gar nicht so viele, also ich habe so zwei. Praktikumsstellen, bei denen ich mal war und mal so ein bisschen so während dem Studium gejobbt habe, aber das ist irgendwie, glaube ich, auch noch mal so was anderes gewesen, deswegen hatte ich immer auch diese Vergleiche gar nicht und dachte mir auch damals immer, boah, ich arbeite in so einer krassen kleinen Seifenblase und so in meiner eigenen Happiness-Welt, wenn ich irgendwann mal in einem anderen Unternehmen arbeite, dann bin ich mal gespannt, wie ich da so zurechtkomme. Wie war das denn bei dir oder Besser gesagt, wie ist es denn jetzt? Ist es ein ganz anderes Arbeiten für dich, wenn du jetzt das so vergleichst bei uns im Team mit den anderen Teams oder Arbeitgebern, bei denen du vorher warst?
2: Ja, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Warum ist es ganz anders? Aus dem Grund, den du gerade in Perfektion geliefert hast. Ich möchte das immer gar nicht so betonen, weil der Begriff manchmal ähm, so inflationär verwendet wird, aber der Schlüssel für mich ist das Thema Wertschätzung. Ähm, wirklich zum Ausdruck zu bringen, schön, dass du da bist, wir sehen, was du beiträgst, wir sehen deine Stärken, wir sehen vielleicht auch deine Potenziale oder das, was du noch entwickeln darfst und das ist okay so. Und... Ähm, das ist sicherlich das, was so den größten Unterschied macht zu vorher, vorherigen Arbeitgebern. Denn für mich ist so ganz wichtig, dass ähm, Arbeitsverhältnisse nicht frei von Kritik sein müssen. Aber wir dürfen da einmal unterscheiden zwischen einer Würdigung für etwas und einer kritischen Betrachtung. Und was ich in der Vergangenheit häufig erlebt habe, war eben, dass so unmittelbares Feedback kommt und immer schon gleich sehr kritisch auf das eingegangen wird, was du da leistest, und den Unterschied im koha team macht eben aus, dass prinzipiell erstmal alles gewürdigt wird und anerkannt wird. Denn egal, wie ich vielleicht persönlich zu etwas stehe, wie gelungen ich ein Projekt so jetzt ist ganz schwierig ein Produkt oder ein Projekt <lacht> finde, darf ich ja erstmal anerkennen, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat und sich mit was beschäftigt hat. Und das schließt dann irgendwie auch ganz viele andere Themen noch mit an. Das ist unter anderem das Thema Fehlerkultur. Also wirst du gegrillt, wenn dir mal was misslingt oder wenn mal was schief geht oder gibt es da einen guten konstruktiven Umgang? Das schließt mit Sicherheit auch an an das Thema Erfolge und Feierkultur. Also es ist wichtig zu wissen, wie Dein Geburtstag war? Interessiert es dich am Montagmorgen wirklich, wie mein Wochenende war? Oder fragst du mich eigentlich nur aus Verlegenheit am Kaffeeautomaten? Und ich glaube, dass man da relativ schnell ein authentisches Gefühl bekommt. Und das ist das, was auf jeden Fall einen großen, großen Unterschied darstellt zu dem, was die Arbeitsjahre vor meinem Start bei Corporate Happiness ausgemacht hat. Das finde ich auch voll schön, dass
1: du das so rückmelden kannst, dass es ähm, für dich auch sich jetzt so anfühlt und ähm, dass da, wo Corporate Happiness draufsteht, auch Corporate Happiness drin ist, wie man so schön sagt.
2: Ja, ja ich finde es auch ganz äh, spannend, dass du sagtest, du erinnerst dich noch so ein bisschen an die, an die Praktika, die du gemacht hast. Hast du manchmal so eine Stimme der Neugierde in dir, die sagt, boah, eigentlich würde ich gerne mal so ein paar Wochen Mäuschen spielen woanders und gucken, wie es in anderen Unternehmen läuft.
1: Ja, total. Also ich hatte ehrlich gesagt mal so ein paar Jahre so eine Phase, wo diese innere Stimme gekommen ist und auch immer mal lauter war, dann immer mal wieder leiser. Also es hat sich, so, es hat sich auch immer so ein bisschen abgewechselt. Aber dieses Gefühl von... Das, Lisa, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, dass du jetzt bei diesem einen Arbeitgeber hängen bleibst, weil eine meiner Stärken und Werte ist schon auch Wachstum, Weiterentwicklung und Neugierde auch. Also ich bin auch total neugierig und ähm, fordere mich gerne auch immer mal wieder heraus und habe ich dann schon immer gefragt, müsste ich jetzt nicht mal noch in einem Konzern gearbeitet haben oder bei einem mittelständischen Unternehmen, das halt einfach irgendwie ein bisschen größer ist wie unser Team und muss ich nicht diese Erfahrungen mal gesammelt haben. Und irgendwann habe ich dann dieses, ich müsste doch mal für mich reflektiert und mal so hingehört, was ist denn das für eine Stimme, die da so kommt und ich muss ja erstmal gar nichts und habe dann so gemerkt, als ich da näher hingeschaut habe, woher das kommt und was das genau ist, dass es eher so eine Sorge war, ich könnte etwas verpassen und ich gleichzeitig nämlich gemerkt habe, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann habe ich schon das gefunden, was mir wichtig ist und was ich tun möchte. Und das andere ist alles eher so ein, ja, fear of missing out oder das kann man kann man doch nicht so machen in unserem Alter und ich glaube, dass ich dann irgendwann sehr klar für mich war und so eine Entschiedenheit hatte. Ich, ich wusste, ich werde auf gar keinen Fall in einem Konzern glücklich, weil das bin ich gar nicht. Das da werde ich mich irgendwie verlieren in so großen Strukturen. Das, das wird nicht das befriedigen, was ich, was ich irgendwie brauche. Und es ist auch okay, einfach jetzt schon an den Themen äh, zu arbeiten oder bei den Themen zu sein, die einem auch wichtig sind und am Herzen liegen. Und ich habe es dann irgendwann für mich eher so umgeframed und gesagt, was für ein Glücksgriff. <lacht> und darüber hinaus, das war auch das, was ich vorhin gesagt habe zu Beginn. Ich habe mich halt in diesen zehn Jahren Corporate Happiness hier halt auch immer wieder neu entdecken können und habe immer wieder die Möglichkeit bekommen, neue Aufgaben zu übernehmen, neue Rollen, Verantwortungsbereiche, eigene Sachen aufzubauen, zu entwickeln. Und das war halt einfach immer möglich bei uns, dass ich viele Gespräche ständig gesucht habe, wenn ich mal irgendwie so gemerkt habe, ah, irgendwie gerade schleicht sich, schleicht sich sowas ein. Ich glaube, ich suche mal wieder das Gespräch und dann haben wir da auch immer gute Lösungen gefunden. Und das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit von unserer Kultur, dass wir einen Wert auch darauf legen, dass der einzelne, Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin, je nachdem auch in welcher Phase sie gerade steckt in ihrem Leben und auch wie sie so vom Wesen ist ne, und vom Typ. Wir haben natürlich auch Teammitglieder, die haben jetzt nicht so diesen krassen Wachstumsdrang, wie ich den habe. Ich bin mit Sicherheit jetzt auch nicht so eine einfache, be einfache, bequeme Mitarbeiterin, weil ich eben auch ganz oft so neu gefordert und neu gechallenged werden will. Also wir haben natürlich auch andere Teammitglieder. Wir sind jetzt nicht alle so gepolt und gestrickt und es gibt natürlich auch andere, die sagen, ach cool, ich habe hier meine Aufgabenbereiche, in denen bin ich jetzt Experte und das ist genau richtig so für mich und dann gibt es eben andere und die äh, werden dann immer mal wieder auf die Suche gehen nach, okay, und was jetzt? <lacht> und das Schöne ist dann ja auch in so einem kleinen Team, man findet ja dann auch immer wieder neue neue Möglichkeiten. Also es kann gut sein, meine Lieben, dass die Aufgaben, mit denen du jetzt gestartet bist, vielleicht in zwei Jahren andere Aufgaben sein werden,
2: weil du für dich was Neues irgendwie entdeckst. Ja, da würde ich sogar ein dickes Ausrufezeichen hintersetzen und sagen, hoffentlich sind das andere <lacht> Aufgaben. Das ist sicherlich auch etwas, was eine gut funktionierende Unternehmenskultur sehr ausmacht, dass Selbstverwirklichung im Raum steht und dass eben ja. genau das gelebt wird, dass Mitarbeitende sagen können, hey, ich habe hier folgende oder jene Idee und lass uns doch mal mhm. überlegen, wie wir da zusammenkommen können und das umsetzen können. Mhm. Und ich fand es gerade total schön, dass du sagtest, in der Phase, in der du so reflektiert hast, stimmt das jetzt alles so, mit meinem ersten Arbeitgeber bin ich schon angekommen und irgendwann für dich gefunden hast, Mensch, ist doch eigentlich ein totaler Glücksgriff, dachte ich so, ja, in beide Richtungen, denn das ist natürlich auch für Corporate Happiness ein totaler Glücksgriff, dass du äh, dem Unternehmen seit über zehn Jahren die Treue hältst und dich da eben immer wieder so einbringst und, und neugierig bleibst auf das, was sich noch entwickeln kann. Und ich glaube, das ist für mich auch wirklich so im Zentrum von einer guten, nicht nur Unternehmenskultur, sondern eben auch von einem guten Miteinander. Eingangs, es geht gar nicht so sehr darum, was bringt jemand an fachlicher Qualifikation ein oder zumindest vielleicht eher sekundär, sondern eher, was ist denn das für ein Mensch und traue ich dem oder der zu, dass sie hier mit für unser Projekt arbeitet und mitzieht. So würde ich das mm,
1: mm, Ja, Ja, perfekt. Ja, perfekt
2: ausgedrückt, total. Wenn du sagen würdest, was ist der Schlüssel zu wirklich einer guten Arbeitskultur?
1: Einer der größten Schlüssel für mich ist, darf ich als Mensch, so wie ich ticke, so wie ich bin, mit dem, was mir wichtig ist und mit dem, was mich vielleicht auch gerade beschäftigt, werde ich so gesehen und darf ich so sein. Mit allem natürlich auch, ja, Herausforderungen, die damit so einhergehen. Also, das Thema, darf ich hier als Mensch so wirken und werde ich ernst genommen als Mensch und was mich so ja beschäftigt und antreibt, wird das gehört, wird sich, wird sich dafür interessiert. Also ich glaube, das ist eigentlich so eins der größten Schlüssel, weil wenn das einem Unternehmen gelingt, dass jeder in dieser Kultur sich so entfalten kann, wie er das möchte, wie wie es gerade zu ihm passt und zu seiner Lebenssituation. Ich werde jetzt etwas anderes fordern und brauchen, wie vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn ich Mama bin, ja, dann habe ich andere, dann bin ich in einer anderen Lebensphase, da werde ich andere Sachen, Sachen brauchen, wird dann auch noch mit mir das Gespräch gesucht, darf ich dann auch wieder neu wählen und neu entscheiden und mich neu entwickeln und werde ich dann auch wieder gehört. Und ich glaube, das ist so eine der, einer der Schlüssel, so dieses, wir, wir begegnen uns irgendwie als Menschen hier. Mit allem natürlich dann auch, was dazugehört, mit allen ähm, Schwächen, die vielleicht auch hochkommen. Also ich bin ein Riesenfan von Authentizität. Alle, die mich kennen, wissen auch, dass ich auch 0,0 Pokerface-mäßig unterwegs bin. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht, dann bekommt man das mit. Wenn es mir gut geht, bekommt man das mit und sich auch dafür zu interessieren und auch da Mensch sein zu dürfen und zu sagen: Heute ist irgendwie heute läuft es gerade irgendwie nicht. Es schwierig. Und dass ich dann am anderen Ende jena, jemand habe, der sich dafür interessiert oder der vielleicht dann auch mal ganz liebevoll und mitfühlend sagt, du, weißt du was, dann gönn dir doch heute einfach mal ein bisschen eine Pause so und schau mal, was dir gut tut. Und das, das, das finde ich, glaube ich, total wertvoll. Wie ist es bei dir? Was würdest du sagen? Was
2: ist so dein Schlüssel? Ich musste gerade deutsch munzeln, weil mir eine Situation eingefallen ist, die ich dir, glaube ich, auch noch nie ge gefeedbackt habe. Das war an einem unserer Teamtage. Also für alle Hörerinnen und Hörer, wir kommen als Koha-Team einmal im Monat zusammen und äh, tauschen uns aus. Und äh, da ging es, glaube ich, um eine strategische Frage. Und Stefan, unser Trainerkollege, sagte was, was. Bei dir irgendwie nicht so ganz passend angekommen ist und du hast dann zu ihm gesagt, boah Stefan, ich merke, das triggert mich gerade voll und hast das dann mal so ein bisschen ausgeführt und das hat mich so beeindruckt damals, weil ich dachte, boah krass, ja, genau so kann es funktionieren. Einfach nicht zu sagen, nee, ich sehe es komplett anders und äh, du, du hast nicht recht und, und oder oder, sondern irgendwie auch so offen damit umzugehen, ey, du hast da gerade bei mir einen Punkt getroffen und deswegen lass mal kurz jetzt innehalten und dann wieder konstruktiv weitersprechen. <lacht> äh,
1: ja, danke. An ja. die
2: Situation äh, erinnere ich mich. <lacht> ja, du ja. weißt wahrscheinlich noch besser, was, was da, ich weiß gar nicht mal, worum es inhaltlich Also, ich weiß es inhaltlich gerade auch nicht mehr, ja. aber. Es ist auch, glaube ich, nicht relevant jetzt, sondern es ging eher so um diese Haltung von, es darf eben auch sein, dass mal was angefasst äh, wird, was sich nicht für alle gut anfühlt. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, denn häufig wird ja kritisiert so an diesem Thema Happiness und, und äh, Wohlbefinden, dass man da auch leicht in so eine Blase der rosaroten Brille rutscht und ähm, mhm. sonst gibt es solche Begriffe wie toxische Positivität und so weiter. Und ich glaube, das darf man sich wirklich immer wieder vergegenwärtigen, dass es nicht darum geht, permanent gut gelaunt zu sein. Und nicht umsonst sind so große Themen wie der Umgang mit Stress, der Umgang mit Krisen, mit Trauer oder äh, das Thema Resilienz auch gerade in der positiven Psychologie beheimatet. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, den ich immer ganz ganz wichtig finde. Also wir in unserem Münchner Büro, wir laufen auch nicht den ganzen Tag mit Clownsnasen rum, <lacht> Ja, also das ist wirklich
1: auch ähm, ein super, super wichtiges und spannendes Thema. Ich glaube, es ist schon wichtig auch anzuerkennen, dass eine Happiness-Kultur schon natürlich auch dahingehend Tücken hat, dass man denkt, man dürfte dann nichts Negatives mehr ansprechen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt easy und einfach ist, weil das ist auf jeden Fall auch eine Stolperfalle, wo es auch wichtig ist, dann fürs Team auch immer wieder mal in so einen Reflexionsprozess zu gehen und zu gucken, okay, habe ich Themen gerade, die mich stören? Spreche ich die an? Ja, nein. Dann kommen wir auch ein bisschen zu dem Thema Active Agent, Passive Victim, das wir ja auch bei uns behandeln, also für die Zuhörer, die sich gerade denken, was, was, für, was für ein Konstrukt, also ein Active Agent, der Dinge anspricht, der sich nicht irgendwie am Kaffeeautomaten, wir nehmen immer das Beispiel des Kaffeeautomatens, irgendwie mit dem Kollegen wieder mal über den Chef ähm, oder über einen anderen Kollegen oder eine andere Kollegin beschwert und aber nicht ins Tun kommt, nicht direkt Dinge anspricht mit derjenigen Person, um die es geht nicht irgendwie sagt, hey, irgendwie deine E-Mail gestern, die hatte so einen komischen Tonfall, ich würde da nochmal gerne mit dir drüber reden, also dass man auch eben das Gespräch sucht, also ein Active Agent, der wird aktiv und der Gegenpol, der Passive Victim, der bleibt halt eher immer in seiner passiven Opferhaltung, spricht Dinge nicht an, verändert dadurch natürlich auch nichts und ist eher in so einem Beschwerdemodus. Und wir versuchen natürlich bei uns im Team den Active Agent Modus immer hochzuhalten und trotzdem ähm, gibt es natürlich auch da immer wieder innehalten, reflektieren, schauen, sprechen wir wirklich irgendwie auch gerade Dinge an, die uns beschäftigen und die vielleicht auch nicht gut laufen. Also das ist definitiv ein super wichtiges Thema. Und ich glaube schon, dass es in so einer Kultur, wie wir die jetzt haben, natürlich auch mit dem Thema, das wir irgendwie vorantreiben, dass wir jetzt gefährdeter sind, in so einer Kultur kritische Themen nicht anzusprechen, wie jetzt in einer Kultur, die auf irgendwie Happiness, Wertschätzung, Respekt und so irgendwie scheißen, sondern bei denen passiert sowas natürlich irgendwie leichter und schneller. Oder liegt es vielleicht auch an der Tagesordnung? Mhm. Ähm, genau. Also da finde ich es auch für uns gut, uns auch da immer wieder zu reflektieren. Und da bist du natürlich als jemand, der Newbie ist und neu im Team ist, wirklich auch total wertvoll für uns. Weil ich merke es auch immer, wenn wir wieder mal so neue, so frischen Wind einfach auch im Team haben durch Praktikanten, Praktikantinnen, die, die reinkommen oder jetzt, Du eben auch als festes neues Teammitglied. Das ist für uns total wertvoll und das hat auch was mit einer Haltung zu tun. Eher mal dankbar zu sein für einen frischen Blick und eine noch nicht so scheuklappenmäßige Brille. Und jemand, der dann mal sagt, du, also macht ihr das immer so? Weil <lacht> da würde mir jetzt irgendwie, da hätte ich einen Impuls oder... Das ist mir irgendwie aufgefallen.
2: Ja, total. Und ich glaube, das eine bedingt das andere. Also diese Offenheit und der Raum für, für Rückmeldungen, der trägt dann eben auch mal eine kritische Stimme oder einen Impuls und Anstupser im Sinne von, hm, macht ihr das immer so? Ja. <lacht> ja. Haben wir so ganz, unterschiedliche Dinge aus äh, unserer persönlichen Erfahrung und zum, generell zum Thema Unternehmenskultur zusammengetragen. Äh, das ist ja auch das, wofür wir als Unternehmen, als Corporate Happiness stehen, für eine bessere Arbeitswelt. Wenn du zusammenfassen würdest, warum sich das lohnt, sich mit dem Thema Kultur im Unternehmen zu beschäftigen, wie würde das aussehen? Warum
1: es sich lohnt, kann man, glaube ich, gerade aktuell auch sehr schön beobachten in den Unternehmen. Also wenn man jetzt schaut, was erstens mal jetzt die zweieinhalb letzten Jahre so getan haben mit dem Mensch, der menschlichen Psyche, ähm, unseren Beziehungen, das, was es irgendwie jetzt erstmal so auch mit uns, sage ich mal, macht, so als Gesellschaft. Eine Entwicklung, die auch neue Herausforderungen bringt und wo, wo wir auch echt hinschauen müssen, dass es eben vielen Menschen jetzt durch diese Entwicklung auch gar nicht mehr so gut geht, dass die da echt gefordert sind, dass da vielleicht auch Themen hochgekommen sind, es immer mehr Menschen gibt, die jetzt sich da auch Hilfe suchen und so. Und diese Menschen... Die bekommen ja in ihrem Jobkontext, in ihrem Unternehmenskontext neue Sachen, die sie irgendwie bewältigen müssen und sind ja aber trotzdem immer noch die gleichen Menschen. Also das heißt, da kommt, glaube ich, echt was Großes auf uns zu und da werden die Unternehmen auch einfach nicht mehr wegschauen können. Also das ist mal so das eine. Und das andere ist, dass ja auch wir wirklich gerade in einer Situation sind, in der wir Mangel haben an an Mitarbeitenden und Unternehmen einfach merken, ich brauche Fachkräfte, ich bekomme keine, ich weiß gar nicht, wie ich unser Angebot überhaupt, unsere Dienstleistung, was auch immer, an, an den Mann oder an die Frau bringen, bringen kann, weil uns einfach die äh, Mitarbeitenden fehlen. Und was kann ich denn oder muss ich vielleicht auch als Unternehmen tun und bieten, damit jemand sich für uns entscheidet und nicht für die Konkurrenz, die ein paar Euro mehr bezahlt? Und das wird ja in Zukunft viel, viel größer noch dieses Thema. Also wie finde ich die richtigen Mitarbeitenden, die dann auch bei uns bleiben? Das ist schon mal irgendwie so einer der größten Faktoren, glaube ich, warum sich das lohnt. Und wenn wir jetzt mit so Themen kommen wie Krankheitstage, Fluktuation, neue Mitarbeiter auch immer wieder einstellen, also das kostet ja auch alles Geld und das ist auch vielen Unternehmen, glaube ich, noch gar nicht so bewusst, wie viel Geld das kostet und was da auch an Potenzial und Ressourcen verloren geht. Und wenn man jetzt mal so schaut, dass so ein Team ja auch so eine Stärke entwickeln kann, wenn man da so gemeinsam in dieser Kultur an diesen Themen arbeitet, wenn jeder da das Gefühl hat, hey, ich kann hier nicht nur an meiner persönlichen Zufriedenheit ähm, arbeiten in dieser Kultur, sondern wir wachsen hier auch irgendwie als Team zusammen, ich kann hier irgendwie was leisten, wir werden als Unternehmen erfolgreich, wir werden als Team erfolgreich. Also da gibt es ja so viele menschliche Bedürfnisse, die eigentlich erfüllt werden können in so einer Kultur. Und da bleibe ich bei dem oder komme nochmal zurück zu dem, was ich ganz am Anfang bei meiner Vorstellung gesagt habe. Wir arbeiten so viele Jahre unseres Lebens und Arbeitszeit ist Lebenszeit. Also wieso nicht auch in der Arbeitszeit versuchen zu leben? Das war jetzt eine nicht so knappe Antwort. <lacht> das
2: Arbeitszeit ist Lebenszeit. Das ist, finde ich, eine, ein wunderschönes Schlusswort für dieses Plädoyer, warum sich die Auseinandersetzung mit der Unternehmenskultur äh, im eigenen Kontext wirklich lohnen kann. Jetzt habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, so ein paar Hintergründe und Ideen zu Lisa und zu mir bekommen, und vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Impuls für euch und euer Team mitnehmen können. Corporate Happiness als Unternehmen hat natürlich noch viele weitere Gesichter und vor allem Stimmen. Und wir waren neugierig darauf, was die denn zum Thema Unternehmenskultur denken.
0: Am meisten begeistert mich an der Arbeit von Corporate Happiness die Sinnhaftigkeit, die damit verbunden ist. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sich im Laufe ihrer Karriere die Frage stellen, wozu mache ich das eigentlich, warum mache ich das eigentlich? Wo ist der Sinn hinter meinem Tun? Und in der Firma Corporate Happiness dafür zu sorgen, dass andere Personen und ganze Organisationen mehr Sinnhaftigkeit erfahren, mehr Wohlbefinden erfahren, dass Potenziale gestärkt werden, dass man mit glücklichen Menschen zu tun hat und Menschen auch glücklich macht in, in einem übertragenen Sinne, ähm, da liegt für mich sehr, sehr viel Sinn für mich selber dahinter. Und ja, das macht mich glücklich und deswegen stehe ich dahinter der Arbeit.
2: Wenn ich unser Team und unsere Arbeit mit drei Wörtern beschreiben müsste, dann wären es die Wörter Menschlichkeit, weil jeder so sein darf und akzeptiert wird, wie er ist. Und dann wäre es noch Teamzusammenhalt und Freude bzw. Spaß an der Arbeit. Eine gute Unternehmenskultur bedeutet für mich, dass Kommunikation das A und O ist und alle MitarbeiterInnen ermutigt werden, sich einzubringen.
0: Führung bedeutet für mich, ein sehr gutes Vorbild zu sein,
1: Verbundenheit und Freiheit zu fördern und die Mitarbeiter bei ihrer Leistungsentfaltung zu begleiten.
2: Ich schätze an unserem Team am meisten den wöchentlichen Teamchor jeden Montagmorgen, in dem wir über unsere Aufgaben sprechen, was diese Woche so ansteht, wo wir vielleicht Unterstützung bräuchten könnten oder möglicherweise auch Unterstützung bieten könnten. Aber bevor es immer um die arbeitsbezogenen Themen geht, erzählt man meistens über das Wochenende, was man erlebt hat und wie es einem gerade aktuell geht. Und das finde ich super wertvoll.
0: Unsere größte Challenge als Team ist es, auch in Zeiten des Homeoffice den Austausch zu halten, die Begegnung hochzuhalten und nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern füreinander zu arbeiten.
2: Warum wir anders sind als andere? Weil wir als Team genau jene Werte, Ideen und Visionen in unserem Arbeitsalltag ausleben, die wir schlussendlich auch anderen Unternehmen als Produkt anbieten und somit von innen nach außen für Happiness sorgen. In den kommenden
1: Wochen erwarten euch hier Beispiele aus der Praxis. Was machen erfolgreiche Unternehmen mit zufriedenen Mitarbeitern anders? Wie lässt sich das Miteinander im Team aktiv gestalten? Was sind Ideen für euch, die ihr mitnehmen könnt für euer Unternehmen, für euer Team? Und ja, wir freuen uns da, in den nächsten Wochen und Monaten mit spannenden Menschen zu sprechen, die das Ganze bei sich umsetzen, die tolle Ideen entwickelt haben und in der Praxis hautnah leben und gestalten und was wir vielleicht auch von denen lernen können. Und wir freuen uns, das Ganze mit euch zu teilen hier in unserer Staffel 3. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.